0: El verdadero objetivo debe ser reducir el gasto público en lugar de lograr presupuestos equilibrados mediante impuestos cada vez mayores para cubrir el gasto cada vez mayor. Esto lo dijo Thomas Sowell. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador de Insavenest. Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy tenemos a Tamón Takahashi.
1: Ya lo habíamos tenido en, una, en un episodio anterior y vamos a profundizar en el tema de eh, finanzas subnacionales. Eh, para los que no recuerden, Tamón es director general de TKA Analytics, un centro de investigación que hace investigación económica, opinión pública, consultoría y asesoría desde el 2017. Además, también desde 2017, trabaja como investigador externo del Banco Mundial y del BID, con quien hace publicaciones, reportes y participa en foros y sesiones de trabajo como consultor. Sin más, comenzamos.
2: Monito, el otro lado de la moneda.
0: Tamón, mil gracias por acompañarnos nuevamente eh, y pues bueno, aprovechamos que acabas de sacar eh, tu reporte de análisis del resultado de las finanzas públicas de las entidades federativas de México para el periodo 2011 a 2022, lo acabas de sacar en, en junio, eh, a finales de, de mes, eh, muy interesante eh, y, y pues bueno, ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos con esta maraña de problemas de deuda y gasto y recaudación?
2: Hola Walter, hola Luis. Antes que nada, muchísimas gracias por eh, haberme invitado de nuevo a, a su cada vez más eh, popular y demandado podcast. Cosa que también me da, me da mucho gusto por ustedes. Yo soy un oyente fiel. Este y la verdad me la paso muy bien escuchándolos entonces el volver a estar aquí es, es un gusto pero sobre todo es un honor eh, así que muchísimas gracias a, a los dos por, por eso y sí, como bien dices, acabamos de publicar eh, nuestro reporte anual eh, de resultados de finanzas públicas de entidades federativas ahora ya le sumamos un año más porque ya contamos con el 2022 cerrado y básicamente lo que intentamos hacer con el análisis es poner un poco eh, bajo la lupa algunas de las tendencias o dinámicas que se van observando en el gasto público de los estados. Eh, este análisis, este reporte es el gasto agregado de las 32 entidades federativas, o sea, resultados agregados de las 32 entidades federativas, Luego vamos sacando este, de manera puntual el de algunas de ellas, ¿no? este, lo cual se vuelve también muy interesante porque entonces vas viendo cómo están eh, con respecto de las 32 cada una y luego las puedes comparar entre ellas y ya se vuelve ahí todo un, un tema muy divertido. Pero bueno, este es el agregado eh, y nos ayuda mucho como para poder ver... Eh, cómo están eh, transcurriendo las cosas en el mundo subnacional, eh, con su relación con la Federación, por supuesto, en temas fiscales, y nos ayuda también a descubrir algunos fenómenos o algunas tendencias o inercias que este, se van revelando poco a poco. ¿no? Este reporte en particular también se nos hace muy interesante porque eh, por el periodo que se mide, que... Eh, es a partir de 2011 y hasta 2022, se, se logran medir 12 años completos, que son dos sexenios, este, para decirlo en términos muy aterrizados. Entonces ya es un horizonte de medición eh, bastante bueno, donde ya te permite ver varias cosas. Ya teniendo más de dos años desde la pandemia, también permite ver un poco en retrospectiva lo que significó el 2020 para los estados en términos de, de finanzas públicas. Entonces, sí, tiene como que carnita este, que, que poder degustar el, el informe. Eh, y bueno, eh, es un placer poderlo com comentar con ustedes.
1: No, pero bueno, a ver, eh, hubo, eh, o sea, en este en este lapso de dos de exenios, sí hubo cambios, ¿no?, a la ley, o sea, a la ley uh -huh. de... de... De, de, ¿De qué tanto? Pues no sé cómo se llama, sino creo que se llama responsabilidad. Eh, de disciplina financiera. De disciplina financiera en los estados, exacto. Eh, sí. Hemos visto un cambio respecto a esa nueva ley. Eh, bueno, nueva creo que ya tiene varios años, pero, sí, ya. pero, pero ¿cómo se ha visto? Eh, ¿Se han visto beneficiados, se han visto eh, perjudicados los, los las entidades federativas? No sé si nos puedes platicar algo para empezar con eso.
2: Sí, por supuesto. No, definitivamente se ve un impacto de, de la entrada en vigor de la ley. La ley de disciplina financiera para las entidades federativas y los municipios se publicó en abril de 2016. Entonces ya este año cumplió siete años de publicada y de entrada en vigor, aunque para efectos de muchas de las reglas que incorpora la ley. Este, sobre todo las reglas que tienen que ver con el ejercicio presupuestario este, entró en vigor hasta el 1 de enero del 17 pero bueno ya también del 1 de enero acá ya pasó tiempo eh, creo que el resultado más importante que se ha visto por la entrada en vigor de la ley eh, yo destacaría tres tres resultados importantes el primero es que una tendencia de crecimiento de la deuda pública subnacional que venía siendo muy acelerada en el periodo 2005-2006 hasta 2013, más o menos, que llegó incluso a rebasar el 3.1% del PIB, el saldo de la deuda subnacional, este, en, ese, en ese momento, eh, a partir de la entrada en vigor de la ley, se ha reducido mucho la, la, la demanda de, de deuda por parte de los estados, en parte por... Eh, la propia ley que puso una serie de reglas y de condiciones que hacían que, que los estados eh, pensaran muy bien en, en para qué necesitaban financiamiento y el proceso que debían de, de seguir para sacarlo. Entonces esto como que tuvo su propio efecto de, de contención de, de la actividad de, de la deuda. Eh, ese es un efecto que ha tenido la ley. Otro efecto que ha tenido la ley es eh, la... Eh, el mayor control que empezó a haber en el ejercicio del presupuesto, sobre todo lo que tiene que ver con gasto corriente, con contratación de cortos plazos para pagar gasto corriente, etcétera, este, ha venido, eh, y, y en los resultados se ve, por ejemplo, no, ha venido eh, jalando la parte del gasto a que siempre se vaya ajustando a la parte de los ingresos, este, lo cual parecería un, una obviedad, pero ustedes saben que en el mundo de las finanzas públicas este, pues no siempre eh, las administraciones se pueden a ver cuánto están ingresando y ajustando su gasto a lo que ingresan, sino que normalmente como que les gusta ir un poco más este, amplios en ese sentido. Entonces hay una serie de reglas que incluye la ley, este, por ejemplo, una que limita el crecimiento de las nóminas de los estados en términos reales año con año, ¿no? Entonces, se nota que sí no se ha desbordado ese crecimiento, este, aunque siguen habiendo muchos retos en ese sentido, pero ese sería el segundo efecto. Y el tercer efecto, que es, digamos, menos trascendental en lo institucional este, de los números, por así decirlo, es eh, la obligación por parte de los estados a publicar y poner a disposición de todos nosotros de precisamente sus resultados y sus datos, ¿no? Y, y, gracias a esta obligación por parte de la ley y de unos formatos que se derivan de, de, de la ley, que obligadamente tienen que, que reportar los estados trimestralmente y anualmente, pues podemos tener insumos para generar este tipo de reportes y de análisis, cosa que antes no se podía. Y precisamente por eso es que el, el reporte inicia en el, viendo los resultados del año 2011. Porque en el momento en el que sale la ley, que fue en 2016, se obligó a los estados a reportar cinco años hacia atrás, que era 2011, y con esa misma consistencia y con, con esa misma estructura de, de reporte, ya se ha venido haciendo en lo sucesivo, y, y por eso tenemos como que esta serie de 2011 ahora hasta 2022, que es consistente en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que serían tres impactos importantes de, de la ley de disciplina de siete años para acá, más o menos.
0: Ahora, como, como comentas, este pues ha, ha, ha habido un pues sí, un decremento eh, uh -huh. de, de, del balance presupuestario. O sea, aquí con información de tu reporte, pues yo veo que en 2016-2019 eh, pues lo, los ingresos totales de los estados eh, estaban alrededor de 2.700 miles de millones de pesos este, uh -huh. y pues ahorita están eh, pues por debajo de, de los 2500 no esta, esta disminución eh, de, de, de gasto por parte de eh, pues sí, por parte de la federación eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido a qué se debe eh, pues este este el menor gasto a los estados pues a dónde se ha ido
2: Sí, esa es una muy buena pregunta, Walter, porque precisamente una de las conclusiones a las que llegamos en este reporte, que era algo que no habíamos visto en años anteriores, pero que eh, con lo que ha pasado de 2019 para acá sobre todo, no, nos empieza a dibujar una tendencia, eh, ¿está viendo como un cambio silencioso en la política fiscal de la federación con respecto de las entidades federativas? ¿O no tan silencioso, si es un Estado? Este, donde la federación da la impresión que está sacando las manos ¿no? de de las finanzas públicas de los estados pero no en el buen sentido de decir que ellos hagan sus cosas como no debe ser sino en el sentido de yo ya no te ayudo, yo ya no tengo nada que ver con eso pena como pueda eh, normalmente los estados tienen tres grandes fuentes de ingresos sin contar al financiamiento uno son eh, las participaciones, que esas le corresponden a los estados por el simple hecho de ser parte de del pacto fiscal que hay en en México, donde los estados, como parte de su soberanía, tienen este atribuciones y potestades para cobrar impuestos. Bueno, pues hay un pacto fiscal donde dice, yo te voy a dejar a ti federación que cobres una serie de impuestos, que van a ser impuestos federales como el ISR, el IVA, este estos impuestos sobre todo más grandes los los derivados del petróleo etcétera eh, y a cambio de de toda esa recaudación tú me vas a participar una parte este porque somos una federación no entonces estas participaciones este es el ingreso más importante que tienen los estados a día de hoy el segundo ingreso en, en el nivel de importancia son las aportaciones que son transferencias fiscales de la federación hacia los estados estas se derivan del de proceso de descentralización fiscal de eh, servicios que debe de proveer el Estado a la población, principalmente educación, salud, seguridad, pero también tiene que ver con infraestructura pública. Este, tanto las participaciones como las aportaciones están normadas por la ley de coordinación fiscal. Entonces eh, hay unos porcentajes y unas fórmulas de, de, para repartir estos, estos recursos, ¿no? Eh, y el tercer bloque son eh, los ingresos propios de los estados, ¿no? Que esos sí son de los impuestos que sí pueden cobrar, como por ejemplo el impuesto sobre la nómina, el impuesto sobre servicios al, al hospedaje, eh, impuestos ecológicos, etc. Ahí los estados pueden ir, este, ir completando el, el gasto, ¿no? Como parte de, de los ingresos que vienen de la federación en complemento a las aportaciones, hay una serie de, de, de transferencias que hace la federación a los estados a través del presupuesto de ingresos de la federación, que la hace a través de convenios específicos entre la federación y cada estado, para muchas cosas. Puede ser también para educación, para salud, para infraestructura, para seguridad, para turismo, para todos los que ustedes gusten y manden. no eh, Normalmente este monto de los convenios eh, llegaba a ser casi tan importante o muchas veces más importante que el que eh, generaban los estados como sus ingresos propios. Entonces, hace 10 años, hace 15 años, por ejemplo, en, en orden de, de importancia estaban las aportaciones y las participaciones, que era este, prácticamente un 35-35% eh, de los ingresos, luego venían los convenios, que era un eh, 20% aproximadamente, y luego venían los ingresos propios, que era un 10%. Era más o menos como se componía la bolsa, o sea, a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que la parte de los convenios se ha adelgazado muchísimo a partir de 2018 y ahora es casi no inexistente, pero sí es muy menor con respecto de lo que era. Por eso, por ejemplo, si uno ve la curva de, del, del balance don, o la curva de los ingresos totales de los estados de 2011 a 2022, como bien decías Walter, alcanza como sus máximos, es una curva este, cóncava y alcanza sus máximos en 2016, 2017, 2019 por ahí, y en 2020, 2021 y 2022 eh, decae mucho porque la federación ha ido como de, de adelgazando mucho la parte de los convenios. También se ha sumado que los resultados de finanzas públicas de la federación en estos últimos años en materia de recaudación no han sido este, lo que venían siendo en años anteriores y entonces la parte de aportaciones se ha debilitado eh, por ese lado. Entonces los estados están recibiendo también menos de aportaciones en términos reales de lo que recibían en, en años anteriores y solamente las participaciones y un poco los ingresos propios de los estados han ido como manteniendo este, una tendencia más, más positiva. Entonces, un resultado que nos pareció muy interesante de, de este comportamiento de los ingresos es, uno, este cambio de política fiscal de la federación, donde cada vez está interviniendo menos en los estados al enviar menos transferencias, pero por otro lado también que... Como, como se, se puede apreciar en, en, en la gráfica del reporte, este, conforme han ido decayendo los ingresos, sobre todo de 2020 para acá, también el gasto se ha tenido que ir ajustando, un poco derivado de lo que decía yo antes de, de los este, resultados que ha mostrado la ley de disciplina financiera, que ha tenido que ir conteniendo el gasto en los estados para no cruzar este, a los ingresos que tienen, y entonces se está perdiendo una gran oportunidad para los estados de poder Hacer inversión, pero incluso de poder prever servicios públicos básicos a la población en, en la cobertura que se necesita y en el nivel que se necesita, porque cada vez tienen menos ingresos, ¿no? Entonces, prácticamente se están quedando los estados solo para pagar sus nóminas este y no les alcanza para mucho más, e incluso las nóminas las han tenido que ir adelgazando, porque al ir cayéndose los ingresos, el gasto se ha tenido que ir ajustando, cosa que yo creo que es una mala noticia.
0: Oye, pero entonces tenemos, o sea, en, en la frase de, de inicio, y pues es el pensar de mucha gente, pues el gobierno debería de ser más chico, que pues si tiene menos gasto, pues se, se, se va haciendo más chico, pero me preocupa un poco la paradoja en la que estamos, porque, eh, pues tú lo has dicho, este, pues lo, los estados prácticamente son pagadores de nóminas, este, uh -huh. entonces pues no, no, o sea, ahorita, que, que digo, voy a tocar muchas cosas a la vez, pero lo vamos partiendo este Pues si, si se le va todo en nóminas Pues no, no, no tiene para inversión Pierdo oportunidades en inversión Pero a mí lo que me preocupa es la paradoja de que Pues Va a llegar un punto en el que No, no, no puedan al, a, a adelgazar tanto la, la nómina Y a mí lo que me preocupa Un poco como, como contribuyente Pues uh. es que para, para Contrarrestar eh, Pues que el gobierno Está sacando las manos Creo, creo que lo dijiste al principio o sea los está dejando solos sí pues em, em, empiecen a, a a eficientar o empiecen a sacar impuestos locales porque pues no, creo que creo que es insostenible no que se queden así también digo la esa pregunta esa impresión medio
1: la pregunta es qué, qué tanto sí. poder tienen para sacar impuestos locales no O sea ¿sí se pueden inventar impuestos locales
2: Sí claro sí 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 tienen atribuciones y tienen facultades a las ventanas para para hacerlo este, a las ventanas, por ejemplo, ¿no? Afortunadamente creo que, por lo, por lo que he ido escuchando por ahí, creo que eh, las discusiones no van en el sentido de empezar a generar eh, impuestos sin ton ni son, impuestos locales, este, y los que más o menos se están pensando son impuestos que quizás hace algunos años no tenían ningún sentido y ahora pueden tener sentido, impuestos verdes, este. Eh, temas, temas de este, de este tipo, ¿no? Pero que siempre van a ser muy acotados. Aquí, como para abordar justo ese punto, aunque luego me vuelve un poco más amplio de lo que mencionas al principio, Walter, pero aquí con el tema de los impuestos tampoco locales, tampoco creo que es algo que como contribuyente debería de preocuparnos tanto como otras cosas así de, de todo esto que estamos hablando. Porque, pues de entrada, <ríe> tendría que hacer un uso, eh, digamos, maximizar los impuestos que ya tienen, ¿no? Por ejemplo, la tenencia, ¿no? Que es un impuesto local, que está ahí, que lo pueden cobrar, que tiene muchos años existiendo el impuesto a la tenencia en, en México, o sea, que está más o menos internalizado por, por la gente, pero como ustedes saben, los estados al mismo tiempo están envueltos en una feroz competencia política, ¿eh? no, que últimamente ya no tan feroz porque ya todos las ganan un lado, este donde estas eh, promesas de campaña de menos impuestos o cero impuestos, cero deuda so on and so forth, este, cada vez van ganando como más, más terreno en el discurso político y luego en su este en, en las políticas públicas que siguen los estados. ¿no? Entonces, este, no, no creo que anden con el ánimo de, de subir muchos impuestos los los estados, aunque no les esté alcanzando eh, la lana, ¿no? Eh, como tampoco están saliendo a contratar deuda, porque como no tienen un espacio fiscal para hacer inversión pública con eso, pues, o sea, sí pueden, tienen la capacidad de atraer el financiamiento, pero, este, no, no tienen el hueco en el balance como para poder meterlo, porque lo que están gastando en, en inversión no, no está siendo, este, suficiente, ¿no? Entonces, si, si tú te traes deuda ahora para hacer una inversión y sí pagas la inversión con la deuda, lo que no tienes es espacio hacia adelante para ir presupuestando lo que debes de ir pagando de deuda, porque es justo lo que debes de ir presupuestando para la inversión, y la inversión está casi desapareciendo. no este, Entonces, más bien eh, la, la, la paradoja se está traduciendo por ahí. Y, y es una situación compleja, porque, mira, si fuéramos un, 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 un país eh, como eh, países... Eh, más desarrollados, más avanzados, por decir algo, eh, el Reino Unido, ¿no? Eh, o Estados Unidos, eh, donde eh, tienes un mercado fuerte, eh, tienes una participación de la gente en el mercado este, eh, muy activa, donde eh, el mercado laboral, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo en Estados Unidos, que lleva creciendo desde hace tiempo de forma muy potente a pesar de la inflación y a pesar de las tasas de interés y la Fed y demás. O sea, como que la gente tiene una vocación muy natural y muy directa hacia el mercado. Puedes pensar en prescindir de un gobierno grande porque incluso hasta te estorba a ti como contribuyente, a ti como ciudadano, como empresario, como emprendedor, etcétera. Hasta te hace ruido, ¿no? Como que, como que está de más. Pero si nos vamos a una realidad como la nuestra, que, que también hay países desarrollados que están en eso, como por ejemplo España, donde toda la gente, al primero que voltean a ver cuando necesitan algo, cuando tienen un problema o cuando se quieren quejar de algo es al gobierno, ¿no? Este, entonces, si tú empequeñeces el, el Estado ahí, este, no, no vas a resolver un problema, sino lo vas a hacer todavía más grande. Y esto hay estados de la República donde puede llegar a ser alarmante. Por ejemplo, en estados del sureste, Tabasco o Campeche, ¿no? Cuyo principal motor eh, económico tiene que ver con el petróleo, pero el petróleo, pues sí, es, es algo que, que genera mucha riqueza, pero es riqueza que no se queda ahí, sino que se va al centro y luego ya se distribuye de la forma en la que se distribuye y demás, ¿no? Entonces, eh, lo que se quedan estos estados de la extracción de la renta petrolera, directa, inmediata, es prácticamente nada, ¿no? Eh, entonces, otras industrias tampoco prosperan mucho en, en esas regiones, porque todo el mundo está metido en eso, y los que no están metidos en lo del petróleo están metidos en el gobierno. Entonces, tienes que Tabasco es el estado que más, en términos porcentuales, que mayor población económicamente activa tiene en su nómina del estado, ¿no? Entonces, cuando decimos que los estados se la pasan nada más brincando de nómina en nómina, para unos casos es relativamente grave, pero uno pero otros casos como este es gravísimo, porque entonces no solamente es que el gobierno no pueda cumplir con sus compromisos de nómina, sino que además este pues prácticamente una buena parte de la población del Estado se va a quedar sin poder cobrar por su trabajo, aunque tú llegues a una oficina del gobierno estatal y entras y en, en, en un cubículo ves a cuatro personas, en las cuales la más está la secretaria trabajando y todos los demás están nada más ahí esperando a ver qué hacen, ¿no? Este, pero bueno, están cobrando su nómina. ¿no? Entonces, como que nos falta mucho, como creo yo en mi opinión, como país, el poder eh, hacer más potente al mercado y, y desarrollar más este, al, al mercado para depender más del mercado y menos del gobierno, como puede ser en un cambio así. El problema es que cuando deja de haber dinero para el gobierno, este, ahí sí eh, empiezan a soltarse las costuras por todos lados y potencialmente puede haber problemas sociales por gente que está en nómina del gobierno y no tiene su nómina a tiempo completa y demás, ¿no? Entonces, este, sí se vuelve un problema difícil de gestionar.
0: Me, me preocupa eso, o sea, me preocupa que comentes que algunos estados están en una situación más o menos grave y otros están en una situación este, gravísima. O sea,
2: no, no hay... Sí. <risa>
0: Sí, sí, algunos,
2: los... algunos no están sufriendo, pero son los menos, ¿no?
1: Pero está Ahora pasando el... todo lo que todo lo que no querían que pasara, ¿no? O sea, querían descentralizar el poder, querían no, y al final del día pues el municipio y el estado pues es el, el, el o sea, ellos saben en qué necesitan invertir, ellos saben en qué necesitan la infraestructura, pero pues les están quedando todas las herramientas para que para llevarlo a cabo, ¿no? Y al final del día están dependiendo 100% de que el gobierno federal pues quiera hacer algo en su municipio o algo en su estado y ya de ahí detonar crecimiento pero ellos ya no tienen o sea, al final del día se reduce algo un tema meramente político ¿Sí me de hecho sí. Sí,
0: si si hacemos el zoom a los a los municipios tamón o sea pues, la, creo que la situación está peor que gravísima por lo que por las cifras que vi eh,
2: sí no lo de los municipios porque eh... Las funciones de los municipios con respecto de la responsabilidad que tienen los estados están mucho más acotadas y más limitadas, ¿no? Este eh, Y aunque sí los recursos que reciben en muchos casos son insuficientes, este en, en, en otros casos no están... Tan apurados, o, o también como la, la demanda de las ciudadanías en el municipio es mucho más leve en comparación de lo que le demandan los ciudadanos al, al Estado, ¿no? Este, las nóminas de los municipios no son tan grandes como las de los Estados, entonces, aunque tienen presión, eh, no, no es la presión que yo veo en los Estados, que de verdad sí, este, los secretarios de finanzas no, no duermen pensando en la siguiente quincena y ya que la brincan y en la siguiente. Y, y demás, ¿no? Y, y eso ha hecho, como, como bien eh, dice Luis, que eh, la, la inversión de los estados eh, con dinero de los estados eh, ha ido reduciéndose a, a un punto que es, es muy baja ahora, es, es uno de los datos que, que viene ahí en el, en el reporte, eh, pero al mismo tiempo la federación también ha ido este, disminuyendo su coinversión con los estados, ¿no? Este hubo un tiempo que, por ejemplo, en el satanizado ramo 23 del presupuesto de egresos de la Federación, había muchos fondos, como el Fondo Metropolitano, por ejemplo, donde eh, se destinaban recursos para inversión eh, municipal y, y también inversión estatal, ¿no? Este eso se ha ido adelgazando fondos programas presupuestarios de la Secretaría de Conexión y Transportes que también se destinaban a, a proyectos de inversión en los estados se ha ido reduciendo, ¿no? Y solo va quedando de inversión federal, pues, este, sobre todo la inversión en los proyectos que, que conocemos, ¿no? Este eh, y, y eso hace que, aunado a, a la menor inversión que están pudiendo hacer los estados, porque están destinando prácticamente el 80%, 75% de sus presupuestos a nóminas y luego del 25 que queda un 15% a deuda, ¿no? Te queda un 10% ahí para cosas misceláneas, este pues va va debilitando mucho la la inversión. Y la inversión no solamente pensar en hacer nuevos puentes o nuevos caminos o nuevos edificios, o nuevos hospitales y demás, sino también mantener los que ya están, ¿no? Entonces este, pues sí, por eso muchas veces se ven infraestructuras públicas en los estados, que son responsabilidades de los estados, que no están en las mejores condiciones, porque ni pues, siquiera tienen con que eh, mantener, eh, mantenerlos en las mejores condiciones por el gasto que representan. ¿no?
1: Ahora, el, 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 por ejemplo, los fondos de estabilización del presupuesto, ¿no? Que últimamente están vacíos. ¿Eso ha uh -huh. tenido una afectación? O, o, o sea, podemos, o sea, sí los ingresos. Vía participaciones federales han bajado pero pero mucho se debe a este a que, a que están vacíos estos fondos de estabilización o, o simplemente porque ha habido menos ingresos
2: es más bien lo segundo este los fondos de estabilización sobre todo el fondo de estabilización de ingresos para las entidades federativas este es es una bolsa que eh, se activa cuando las participaciones se caen, ¿no? Entonces, si las participaciones están por debajo de lo programado a principio de año, eh, puede ir entrando el FEIEF de forma trimestral para ir compensando a los estados de esa caída, y si luego se recuperan, entonces los estados tienen que devolver este, los sobrantes que hay, y es un mecanismo ahí que se va equilibrando durante el año con la intención de que los estados logren ingresar el monto programado originalmente de participaciones en la medida de lo posible ¿no? claro que puede pasar que la caída de las participaciones sea de tal tamaño que todo lo que hay en el fondo de estabilización no sea suficiente para compensar o puede pasar que sea muy leve la caída y entonces nada más se le dé una mordidita al fondo y ya ¿cómo se alimenta el fondo? Pues básicamente de ingresos excedentes eh, de la federación y, y también de ingresos derivados del petróleo cosa que en los últimos años no, no han vivido sus mejores momentos, entonces el fondo se ha ido adelgazando eh, y se tuvo que potenciar hace un par de años <coughs> a través de operaciones financieras este, para poder inflar, por así decirlo, o rellenar la bolsa, eh, si mal no recuerdo, fue como a un nivel como de 80 mil millones de pesos precisamente para compensar caídas de participación de 2020 sobre todo y 2021. Este, y ahora está otra vez Hacienda en ese proceso como de potenciación de, de los fondos del, del FIEF, este, porque en este año la caída de las participaciones con respecto a lo programado está siendo eh, notoria, ¿no? Y los estados la, la están resintiendo. Pero, ¿cómo funciona es eso, no? Que tú vas viendo cómo van las participaciones y las participaciones van por abajo de lo esperado entre el FEIF eh, hasta que se agota, por así decirlo, este y pues ya una vez agotado, ya no le puedes meter más, pero si eh, te queda FEIF, vuelve a entrar, si vuelven a caer las participaciones y se va midiendo trimestralmente durante el año. Ahora, to
1: todos estos cálculos eh, de cuántas participaciones le quedan, recuérdame, según yo, de, de, o sea, de todo el ingreso, de, de, de todos los impuestos participables, de todo
2: el presupuesto participable, es 80-20, ¿cierto? Es correcto, sí. El 20% de la recaudación federal participable es lo que se destina a las participaciones. Y la recaudación federal participable se integra prácticamente su gran mayoría por el IVA, el ISR eh, y los impuestos derivados del petróleo. Hay más impuestos ahí este, federales eh, metidos, pero ya son un poco más pequeños, ¿no? Pero básicamente son, son estos. Entonces, el 20% de toda esa bolsa es lo que compone el 100% de las participaciones, que a su vez también se descomponen en un 80-20. El, el 80 es distribuido a través de la, del Fondo General de Participaciones, que tiene una fórmula que se hizo en 2007, este, donde supuestamente se intentaba eh, premiar como el mejor desempeño recaudatorio local de los estados, teniendo ahí tres coeficientes que... Que, que revisaban como los resultados en, en recaudación local de los estados, pero luego le metían un factor de población que, pues, para fines prácticos ha hecho que el Fondo General de Participaciones, que es el 80% del, del 20%, se, se reparte de acuerdo a cuánta población tiene, ¿no? Entonces, ahí, pues, el que más gana es el Estado de México, que es el estado más poblado, seguido de la Ciudad de México, y, por ejemplo, casos como mencionados antes de Tabasco o Campeche, que tienen más bien poca población, pues están como un poco condenados a recibir poco de ahí porque pues, su población no va a crecer, ¿no? Como crece la otra. Este, entonces, más bien como que en el tiempo van, van perdiéndolo un poco, ¿no? Eh, entonces, la gran parte de las participaciones se reparten a través de criterio eh, poblacional. Y no, no, es, ¿No es algo
1: de lo que se han quejado los estados? O sea, recuerdo que hace algunos años no sé si era presión política o si era realmente un tema eh, que les preocupaba a ciertos estados de querer cambiar esta, esta ley o esta pues, estas reglas de cómo dividir la lana no entonces eh, ves al, ve, o sea lo ves viable o sea tienen algún punto para poder hacerlo o sea lo realmente sí. tiene, tiene algún sentido hacerlo
0: L ligándolo a esto o sea que para para complementes tu, tu respuesta una de tus conclusiones bueno una de las conclusiones de, del reporte pues justamente es que, que el pacto fiscal de, debería de, de cambiar entonces ¿cómo, cómo complementarías lo que pregunta Luis sobre sobre pues sí, los claims que tenían ciertos estados ciertos gobernadores contra que pues el modelo pues, prácticamente no es sostenible
2: sí 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 lo hubo sí hubo ese movimiento mira yo creo que más políticos que este que otra cosa eh, con aquellos eh, gobernadores del Frente Aliancista este, hace unos dos, tres años. Eh, la parte central, si, si mal no recuerdo, de su eh, reclamo era que, eh, un poco como lo contrario, decía, nosotros somos estados que... Recaudamos la gran mayoría de los impuestos federales, ¿no? Y cuando ya nos tocan las eh, transferencias fiscales de la federación hasta acá, eh, en, en esta especie como de balanza fiscal, perdemos, ¿no? Y estaba Jalisco, estaba Chihuahua, estaba Nuevo León, estaba Aguascalientes, estaba Durango, estaba, este, creo que Coahuila, ¿no? O sea, como que estados más como del Bajío y del Norte, este que se presume más industrializados y demás ¿no? eh, pero la, la discusión sobre la fórmula de las participaciones estuvo presente ahí pero es, es, es una discusión que ha estado presente en, permanentemente por parte de los 32 estados eh, con Hacienda incluso ha habido eh, documentos eh, hechos por el Banco Mundial por ejemplo donde eh, han hecho notar que eh, el llevar la fórmula de participaciones a este componente poblacional pues hace crecer o ha hecho crecer y está demostrado las brechas fiscales tanto verticales como horizontales que se ven en, en el mundo subnacional en, en México y, y, y ha habido como intentos de proponer algunas eh, modificaciones o algunas reformas, claro que es algo muy complicado de hacer porque requiere de una cosa que en este momento yo no veo por ningún lado, que es voluntad política y liderazgo político para hacerlo porque no deja de ser el tema de las participaciones un juego de suma cero porque la bolsa no crece, ¿no? Si, si no cambia la ley de coordinación fiscal y si no le pegas un bocado a, a los ingresos de, de la federación más grande del que, del que ahora está aportando, entonces la bolsa va a permanecer igual. Y si tú cambias la forma de distribuir la bolsa, pues va a haber quienes sigan sí y va a haber quienes pierdan. Y entonces los que van a perder se van a mover mucho para no perder. Y los que van a ganar se van a mover mucho para ganar. En medio de haber un juez que en teoría tiene que ser Hacienda. Este, y bueno, pues ahí entras en una, en una discusión, en un juego que, este, yo veo muy difícil que en este momento se pueda plantear de, de forma seria, no creo que hay otros temas en el país que, que están queriéndose discutir con mucho menos profundidad y, y con mucho menos seriedad en el sentido de, de la implicación que tienen y ni siquiera estamos logrando centrar bien en esas discusiones, entonces una de estas yo yo lo veo extremadamente difícil. Sin embargo, como bien mencionas Walter en el reporte una de las este, conclusiones a las que llegamos es que una cosa es que no haya las condiciones ahora para hacerlo para poner hacia discusión y para, para llevarla adelante pero otra cosa muy distinta es que ya no es sostenible eh, desde nuestro punto de vista el modelo como está en el mediano largo plazo eh, porque eh, claramente los estados va a llegar a un punto en el que ya ahora son prácticamente pagadores de nómina y de deuda y va a llegar un punto en el que quizá no puedan pagar la deuda y después va a haber un punto en el que quizá no puedan pagar la nómina y entonces pues vamos a llegar a un punto en el que vamos a empezar a hablar de insolvencia de los estados, ¿no? Ya ha pasado, ya hace poco Durango, hace un par de años, dejó de pagar créditos de corto plazo por falta de, de liquidez. Colima también hace algunos años se vio en esa misma situación. O sea, ya ha habido ahí llamadas de atención que, que más o menos se han solventado y como han sido dos casos ahí medio aislados de Estados pues, bueno, pequeños, sobre todo en el caso de Colima, como que no, no llamaron mucho la atención, pero los toques de atención ya han estado. Estamos viendo cómo desde hace muchos años hay estas eh, demostraciones de inconformidad, sobre todo por parte de maestros que reciben nóminas estatales, no la nómina federal del fondo, sino nóminas estatales que no están cobrando completo, que no están cobrando a tiempo y toman vías de comunicación, toman trenes, toman etcétera, y causan de este tipo de, de situaciones que, que hemos visto. O sea, las llamadas a misa están, ¿no? Como bien dice sí, el dicho, sí. es, es para quien las quiera atender. Eh, desafortunadamente no creo que, que eso esté, esté, pasando, esté pasando ahora. Y un poco uno de los puntos que reflexionamos en el reporte es si nos ponemos un poco en los zapatos de los estados, ¿no? Si yo fuera un estado, ¿qué haría? Pues... Vaya, de entrada, aceptar la triste y dura realidad que la federación no me va a ayudar, ¿no? Este, dicho lo cual, pues ver de qué forma con lo que sí tengo y con lo que sí recibo, qué logro hacer, este, cómo puedo generar un poco más de ingresos, tus impuestos a las ventanas puede ser una idea que se vuelva <risa> tremendamente popular a partir de ahora, mi querido Walter, entonces si eso pasa, vamos a pasar por aquí a agradecértelo, ¿verdad? <risa> este... Pero también, y creo que este es el punto más importante eh, que vería yo del lado de los estados, es ver en qué puedo dejar de gastar, porque de verdad creo que no es sostenible que el setenta y tantos por ciento del ingreso se vaya a pagar nóminas. ¿no? Este, nóminas y nóminas y nóminas y nóminas. ¿no? A lo mejor, oye, pues destina parte de esos recursos a este, indemnizar gente y al mismo tiempo a impulsar programas de... Eh, que te ayude a fortalecer tu mercado interno, ¿no? O explotar tus este, capacidades y tus competencias económicas como región. Estamos hiperconectados con todo el mundo en este momento, y bueno, yo creo que si nos ponemos a trabajar y a tener creatividad, este, podemos lograr cosas que vayan fuera de nuestro paradigma actual, y que, y que puedan reforzar, partiendo del punto que el modelo de antes, donde la federación entraba, donde la federación a final de año metía una lana a todos los estados para salvarles el, el año fiscal, donde a, el, la deuda se podía contratar más fácil y, y con más amplitud, este, donde venían recursos del presupuesto con más este, fluidez, ya se acabaron. ¿no? Entonces, creo que, creo que vale la pena... Empezar a, a, a verlo por ahí y no esperar a que alguien nos solucione la fórmula de participación, que yo creo que no va a pasar.
0: ¿no? O sea, os estamos eligiendo nuestros gobernantes para que paguen las nóminas.
2: <risa> bueno, para que pongan
0: secretarios de finanzas que paguen nóminas o manejen defaults. Oye, Tamón, bueno, y sobre esto último que comentas: de, de este, pues, si 75, 80% está yendo a nóminas, este, pues, hacer a, ajustes ahí. Este, Digo, ya en, en, en el tema de eh, modificar el pacto fiscal, ya dijiste que no hay voluntad. A nivel gobiernos, a nivel gobiernos locales, ves que, que gobiernos tengan la voluntad política de decir, bueno, eh, pues tengo, tengo que adelgazar mi nómina para poder hacer eh, inversión en, en infraestructura, la que ya existe y la que, la que va a ser para pues, ser más competitivo y poder recaudar más en el futuro, este o tampoco tampoco está tan a la vista.
2: Yo me quedaría con lo último, que tampoco está tan a la vista. O sea, lo que... Por, el,
0: por las malas noticias, que, me traes.
2: Sí, hombre. Que está bonito el día. <risa> este, <risa> lo, que, lo que se ve es que eh, se ha ajustado mucho el gasto de inversión. ¿no? Eso está muy claro. Entonces, esa ha sido la válvula de escape hasta ahora, también se ha ajustado el, el otro gasto corriente, el gasto corriente que tiene que ver con, con servicios, este, con recursos materiales, etc. Entonces, eh, los, los burócratas mal pagados, porque tampoco es que las nóminas estatales te paguen las perlas de la virgen por estar ahí, los bu burócratas mal pagados están trabajando o haciendo que trabajan en unas condiciones bastante malas, ¿no?, con muy poco material, o sin material para medio trabajar, este donde la austeridad se llega a un punto pues casi casi de, de miseria, ¿no? O sea, que, que cada quien tenga una computadora para trabajar, pues en algunos casos es eh, inimaginable, ¿no? Este, hay casos donde incluso la gente tiene que llevar su papel de baño, ¿no? <ríe> a la oficina porque no hay papel de baño en la oficina, ¿no? Este, no eh, hay luz, este, o sea, me habla las condiciones que dices. Lo, li, dicen eh, que, en, en sí dan, dicen que
0: sí les dan que les dan computadoras, pero este, con, con megas de memoria, ¿no? En vez de gigas, este
2: <risa> exacto. <risa> oye, <risa> sí. oye,
0: Tamón, a ver, haciéndola
1: de adivino, ¿no? Si seguimos esta tendencia, si nada cambia.
0: No, no ¿cuál? creemos en los pronósticos, pero.
2: pero <risa> te,
1: te, te vamos a pedir un pronóstico. O sea, Haciendo la adivino, si nada cambia. Siguiendo esta tendencia, ¿cuándo explota todo? Pues,
2: <risa> <risa> este yo creo que más que cuándo, porque el cuándo se, de, se debería a, a muchas cosas, diría yo, ¿qué tendría que pasar para que explote todo? este Yo creo que eh, tres cosas. Una, que el, la federación siga en este camino que va de destinar cada vez menos recursos y hacer menos gasto en conjunto con los estados o sea que tenían que sacar las manos esa es una dos que eh, la recaudación eh, Federal caiga de forma importante ni siquiera dramática de forma importante este en, en algún momento no este, eh, y tres que eh, los estados no no hayan hecho este trabajo de ir depurando sus nóminas. Creo que esos son los ingredientes de, de, de la tormenta perfecta que haría que empecemos a ver estados eh, con insolvencia clara, ¿no? El, el que caiga todo lo entendería yo como insolvencia, que empiece a haber defaults en los créditos de, de largo plazo, este que empiecen a haber... Eh, Grandes grupos de, de burócratas eh, o, o de servidores públicos estatales que pueden ser maestros, pueden ser enfermeras, pueden ser doctores, pueden ser policías que dejen de cobrar las nóminas que tienen a tiempo porque no, no alcanzó este, y, y demás. Y, y si además esto empieza a, a verse en, en varios estados a la vez, pues sí, ahí tenemos un, un armagedón este, bien montado, ¿no? Se ha el, estado el... rozando... Perdón.
0: ¿Con este armagedón implicaría, yo me imagino, pues al final que subirían los niveles de, de deuda federal, no?
2: Pues no lo sé, porque eso dependería de qué quiera hacer la federación ahí, este... Va a ser rescatarlos o no rescatarlos, ¿no? En principio, ustedes lo saben mejor que yo. Este, lo peor que puede hacer alguien es decir, yo voy a rescatar la deuda de alguien más, porque entonces generas un comportamiento en ese alguien más, más irracional y más irresponsable. Sí, sí. Un riesgo moral totalmente, ¿no? Este, entonces, en principio, la federación diría: Pues yo no voy a caer en ese riesgo moral y demás aquí sí haciendo pronósticos, yo creo que la federación iría de cabeza al rescate porque eh, pues uno, no te conviene tener a todo el país este, colapsado porque al final también terminas colapsando la economía nacional y dos, eh, ya pensando un poco mal, viendo el color del mapa político en México actualmente, pues además son los tuyos, ¿no? Los que tienes que rescatar, o sea que este, no tienen mucho para donde hacerte. Eh, ahí sí en ese caso creo que eh, Puede ser que la deuda nacional crezca, que tampoco es que la deuda nacional tenga niveles que, que deban de preocuparnos. La vez pasada que platicaba yo con ustedes, andábamos por ahí del 50% del PIB, que comparado con otros países con, con más potentes y demás, eh, que andaban sobre el 100% y hasta el 200%, el 50% no es, no es algo que, que en este momento preocupe, preocupe mucho. Pemex sí preocupa, pero la deuda de, del gobierno federal creo que, creo que menos. Entonces puede ser que eso, o puede ser que en el mejor de los casos, o en el menos malo de los casos, que el gobierno federal decida un año este volver a las prácticas de socorrer a los estados desde el presupuesto, este dejando de hacer cosas el gobierno federal que que estaría haciendo ahora, que es una buena pregunta para hacer, a dónde se está yendo ese dinero que antes iba a los estados y que ahora no llega, que otra vez vuelva ahí ir. Los ¿no? trenes, no, por ahí. Unos trenes creo que sí, y, y creo que hay unas uh -huh. fábricas que hacen algo, ¿no? Como con como, como, este, fósiles y cosas en fin. uh -huh. <ríe> Este. Al, algo que es importante es que viendo como las dimensiones de, de ingresos y gasto de los estados y las dimensiones del presupuesto federal, eh, tampoco es es algo que eh, no sé a lo mejor si pudieras cuantificar el, el problema que podrían llegar a tener los estados vamos a ponernos ahí en una cifra muy muy rotunda podría ser este menos de un billón de pesos no en, contra un presupuesto que está por los ocho billones de pesos pues oye no no es nada no pero en, en un plan de cinco años, pues a lo mejor sí lo puedes asumir, ¿no? Yéndonos al, al peor de al peor de los escenarios, ¿no?
0: Pues bueno, creo que se nos está terminando el, el tiempo. Espero y, y nos estén escuchando eh, gente de las Secretarías de Finanzas de los gobiernos, este, gobernadores, es porque pues <risa> creo que está claro lo que, lo que tienen que hacer eh, si no quieren pasar tantos estragos en el futuro este Yo creo que me quedo, digo, nos pintes que hay algo que hacer, pero pues creo que vienen este, pues otro, otro sexenio eh, cuando, cuando haya un cambio, pues creo que vienen otros seis años complicados donde esperemos y, y se tome acción sobre esto, porque pues definitivamente es una, una papa caliente, una bomba de tiempo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Creo que no vamos en un camino este, que nos lleve irremediablemente al armagedón que decíamos, uh -huh. pero este, pues tampoco es que... Hay un dicho que, me disculparán una de las palabras que dice dicho, pero me gusta mucho, pero no me gusta el color de la orina del enfermo, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, eh, creo que estamos en ese punto delicado en el que podríamos empezar a hacer muchas acciones desde las diferentes posiciones, el Estado empezar a hacer cosas, lo que decíamos, ¿no? Ver cómo puede fortalecer sus ingresos, pero sobre todo ver cómo puede ir transitando de estas estructuras este, muy orientadas hacia la nómina hacia unas economías regionales, estatales, que sean menos dependientes del empleo público. Eh, la federación, pues, no sé, no, no dejar de lado totalmente a los Estados, no olvidarse de ellos sino todavía acompañarlos un poco. Hay que recordar que el proceso de descentralización fiscal de los 70s, 80s, 90 este, pues venía acompañado de, de una obligación por parte de la federación de dotar a los estados de los recursos necesarios para cumplir con las competencias que le estaban asignando, cosa que nunca ha pasado, y también por eso es que los estados siempre han vivido como en estado de crisis este, eh, permanente o de, de pobreza permanente, eh, entonces la federación hacer esa parte, y bueno, también esperar que eh, en términos más macro, eh, la economía, el empleo, este, la generación de riqueza en un país este, tenga como unos buenos periodos de crecimiento, porque al final este, eso va a implicar, en todo caso, mayor recaudación y mayores ingresos para los estados, y si además los usan bien y los aprovechan mejor, pues oye, sería, sería fantástico, ¿no? Este, entonces sí, la, no me gusta cómo, cómo pinta la cosa, todavía no me pondría yo en lo peor, pero digamos que estamos más cerca de irnos para lado malo que palado bueno.
0: Sobre todo si no se hacen las cosas, pues bueno,
2: es correcto, sí. y...
1: estamos, mil, mil gracias por, por acompañarnos. Ya te estaremos invitando unos meses o un, unos años más adelante para ver si explotó todo o no. Este, sí, esperemos que no, esperemos que no. Y pues nada, no sé si quieras agregar algo, Walter, Tamón, no sé si quieran agregar algo antes de cerrar.
0: No, pues nada más, nuevamente darte las gracias, Tamón, Este y, y pues como dice Luis, nos vemos en unos años.
2: Y yo agradecerles de nuevo, otra vez a los dos, la invitación y la oportunidad de poder platicar aquí con ustedes estos temas que, por un lado, a nosotros nos apasionan mucho, y por otro, que sentimos que son lo suficientemente eh, relevantes e importantes como para discutirlos y tenerlos ahí abiertos para que la gente también se pueda sumar a las discusiones y pedirles el, el gran favor de si sí, en sus canales de comunicación pueden eh, compartir el, el reporte para quien lo quiera ver este, y cualquier duda que tengan ahí en nuestros datos de contacto, este, pues nos encantaría recibir comentarios, observaciones, quejas, críticas, mentadas de madre y todo lo que venga este sí, añadido a, al reporte
0: sí claro claro cuenta con ello también ponemos el, el link para descargar el, el reporte de finanzas públicas subnacionales Buenísimo. en la descripción del episodio y pues sin más nos escuchamos el siguiente miércoles saludos